somos Mafalda. Muy bienvenidos a su programa preferido, su programa Mafalda. Hoy día, hoy día es 8 de octubre del año 2019 y por supuesto les estamos saludando desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Así que Como ustedes saben, nos pueden escuchar a cualquier hora del día o de la noche y desde cualquier parte del mundo porque salimos al aire, a la nube y y a todas partes. Así que, bienvenida Dani. Hola. Hola, un placer de tenerte aquí. Estamos a la espera de, de más mujeres hoy día porque vemos cómo las feministas nos estamos movilizando y eso me llena de muchísima alegría. Así que, bienvenida al programa Mafalda. Uh-huh, gracias por tenerme acá, Vicky. Yeah. Bueno, estábamos conversando con Dani de cómo el clima, primero que todo, de cómo el clima a veces nos juega malas pasadas porque andamos vestidas muy de verano y de pronto tenemos un chapuzón. Eso. Bueno, en este momento estamos viendo como, por ejemplo, en las partes elevadas de, de Victoria, en las montañas, está nevando. Mira. Mientras tanto, en New South Wales están teniendo incendios forestales y están evacuando gente de muchas regiones porque tienen peligro de que se quemen sus casas. Wow. Así que ese es el contraste de Australia. Bueno, Australia es un país continente, como tú debes sí. saber. Dani, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Melbourne? En Melbourne llevo un año. Un año, sí. ok. Sí. Qué bueno. ¿Y te gusta Melbourne? Melbourne me encanta acá. Sí, por eso me cambié, porque siempre había querido vivir acá. Vine una vez de vacaciones, yeah. me encantó la onda de la city, lo encontré muy bohemio, lo encontré así súper... Like, con el Art Street, entonces yeah. fue como, esto lo, bueno, yo soy diseñadora, entonces fue como, me llamó, me llamó. Claro, estás en tu salsa. Aquí. Eso, sí. Así da gusto. Bueno, de todas maneras, lo que en este momento nos está preocupando a toda la ciudadanía, todo el mundo que tiene algún enlace con Chile o con Latinoamérica, porque no es solamente algo que está sucediendo en Chile. Exacto. La represión, lamentablemente, está sucediendo en todas partes del mundo sí. y, y en Latinoamérica bien, pero muy marcadamente, y y es por eso que hoy día vamos a estar hablando de eso. Pero antes de que pasemos a ese tema, me gustaría invitar desde ya a todos nuestros oyentes a la marcha en contra de la violencia, que se va a llevar a cabo el 25 de noviembre aquí en la ciudad, donde se hacen todas las manifestaciones, todas las protestas en el Federation Square, a partir de las 12 del día. ¿Cuál es la idea? es de levantar un poco el perfil de la violencia familiar en el sentido de que es algo que no es aceptable y que la comunidad se opone a esto. Así que es importante que la gente venga. Es un día lunes a las 12 del mediodía y desde ese día para adelante comienzan los 16 días de activismo en contra de la violencia familiar. Durante este periodo de 16 días, Diferentes organizaciones están llevando a cabo diferentes actividades, demostraciones, de todo un poco. Esto es bien simbólico, lo de los 16 días, porque quiere decir, hasta el 25 de noviembre los hombres ganan lo que ganan las mujeres. De ahí para adelante nosotras tenemos que trabajar 16 días extra para ganar lo mismo que ganan los hombres. Mira. Así que es bien simbólico, es importante que la comunidad se una a este movimiento en contra de la violencia. Hasta el año pasado teníamos un movimiento que se llamaba la Cinta Blanca, 
que esto era llevado a cabo por los hombres. Los hombres eran embajadores, especialmente en los, en los clubes de furi, de fútbol, en los deportes, porque como estos hombres son muy forzudos y con harto músculo, mm -hmm. que sea, llevan la violencia a la casa muchas veces. Oh. Y, y por eso algunos de ellos eran embajadores en contra de la violencia familiar. Así que, de todas maneras, creo que es bien importante que nuestra comunidad sepa, se entere de estas cosas que están sucediendo. Ahora, algo bien positivo. Vamos a empezar con una nota positiva antes de eso, tirarnos de cabeza. Eso, eso, sí. Mira, lo positivo, no sé si tú conoces de acá de Melbourne, pero, o de Australia en general. Eh. Tenemos un grupo de mujeres que juegan fútbol. Ah, mira. Las Matildas. Ah, no te puedo creer. Sí. No, yo no, yo no juego fútbol, no cacho nada. Así que, <risa> pero te oigo. Ya. Bueno, en todo caso, los hombres que juegan fútbol son los socarús. O sea, cangurús, socarús. Ya, yeah, ya. Yeah. soccer. Porque tú sabes, acá le dicen soccer. soccer a lo que nosotros llamamos fútbol. Sí. Entonces, un grupo de mujeres que juegan súper bien. Han ido al Mundial de Mujeres, han, han ganado... No el Mundial, no la Copa, pero han estado muy cerca. Oh, wow. No me recuerdo si ganaron alguna Copa, pero voy a investigarlo. De todas maneras, nosotros en el programa, porque siempre realzamos esta gran disparidad que hay de género, disparidad de género en todos los ámbitos, mm -mm. sobre todo en el ámbito económico y laboral. Entonces, ¿qué pasaba? Que las mujeres, las Matildas, hasta ayer cuando anunciaron la, las noticias, ellas ganaban como un tercio y tal vez menos, ganaban súper poco, siendo que hacen el mismo trabajo que los sí. hombres. Entonces, ¿qué pasó? Que sacaron una ley que ahora pone a las Matildas y a los Socarús al mismo nivel de pago. ¡Ah, qué bueno! Las, las chicas estas jugadoras buenísimas, que, por ejemplo, te voy a dar un, un, el caso, una de ellas que es muy buena, muy buena jugadora, en un momento tira una patada, pero así fenomenal, y los periodistas le toman la foto a ella con la pierna muy arriba y por supuesto tratan de tomársela de adentro para afuera, poco menos, y la muestran, salió en todos los periódicos. ¿Y para qué te digo? Es el equipo nacional de Australia. Claro. Ah, ellas creo que ganaron, de hecho son muy buenas. Ellas, son buenísimas, muy buenísimas. buenísimas. Sí, yo, yo he escuchado que mi novia me ha dicho... Que, oh, sí, que ellas son así, mejor que el equipo de hombres, de, hombres, de hecho. Exacto. Son excelentes. Buenísima. Bueno, sí. la cosa es que estas Y chicas, ganaban tres veces menos. Claro. Un tercio. Y tal, vez, y tal vez todavía menos, puede ser. Oh, qué increíble. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellas tenían que hacer trabajo de clean, tenían que hacer trabajo, cualquier tipo de trabajo. No te puedo creer. Para suplementar el sueldo como futbolistas. O sea, tenían que entrenar y... Y trabajar, porque el, el sueldo de del fútbol no les daba para vivir wow. entonces hubo un movimiento una campaña bastante fuerte y lograron ahora ayer se anunció o dos días atrás, no sé, pero esta semana anunciaron de que las Matildas van a ganar el mismo sueldo que eso, los Zócaros yeah. bacán, bacán, yeah, eso, eso es muy bueno es eh. buenísimo, entonces esa nota es súper importante porque como te digo es una lucha que se ha estado llevando hace ratito hace ratito y bueno, vamos a poner una canción para darle... No, aquí llegaron las chiquillas. Eso. <ríe> Así que iba a ir a abrir la puerta, pero no es necesario. Pero vamos a seguir hablando del tema. Bienvenida, Macarena. Vamos a dejarla... Vamos a dejar que se acomode, que tome un poquito de aliento, porque las chiquillas andan a pie, corriendo de aquí para allá, de un extremo de Melbourne al otro. Así que 
Ahora sí, bienvenida Macarena. Muchas gracias Vicky. Es un placer tenerte de vuelta y imagínate con Dani aquí. Sí. Daniela es una otra compañera más que nos ha estado aportando muchísimo a toda la, a la organización de los diferentes eventos y las actividades que estamos realizando, así que muchas gracias Daniela. Por nada, de nada, de nada. Claro, bienvenida. Nada comparado con lo que la gente hace en Chile, nada. Sí, no, que, eso es cierto, sí, eso es cierto. Nosotros somos nada comparado con ella. Bueno, mira, yo creo que vamos a empezar con algo un poquito digamos, divertido, sí. para que de a poquito nos vamos metiendo a lo que es más, más, más pesado. pesado y sí. más doloroso, porque es doloroso es ver doloroso. cómo en nuestro país se tortura, se mata, se viola, se abusa, se abusa a todo el mundo sin mirar edades, género, capacidad, discapacidad, hemos Exacto. visto de todo, de, de todo. todo. Y yo veía unas ex compañeras de escuela de Chile que compartí un post de este caballero que la policía lo saca de la silla de ruedas y lo tira al suelo Increíble. y todo eso. Me dice, estas cosas no se ven acá. Por supuesto que no, la televisión no va a mostrar eso si ellos no quieren mostrar nada. Entonces, lo divertido es que vi una consigna y seguro que ustedes han visto muchas porque esta es la, la cosa rica del chileno que a pesar de toda la adversidad siempre encontramos el humor sí. en, en las cosas que se hacen. Muy creativo. Y, sí, y, bueno, la cara. Y, y vi un pancarta que decía, cría pacos y te sacarán los ojos. <risa> <risa> virtual, es totalmente virtual, es, es, es real porque... Los pacos están sacándole los ojos a los jóvenes. ¿Cuántos? 150 de que yo sabía. No 177. Sé si... Y de hecho salimos en primer lugar el país con más daños oculares. Imagínate. En un, el, el number one. Somos el número uno para no, algo. Sí, no están Terrible. ahí. Le apuntan directo a la cara de la gente. Claro, sí, eso es lo que se ve. Y no disparan una vez, disparan agotan todos los cartuchos disparando a quemarropa, a quien le llegue hasta los pobres perros, el pobre el negro matapaco, también lo mataron no sé cómo murió es que hace muchos años que está el negro matapaco ahí apoyando las protestas, sobre todo las estudiantiles claro, yo yo veía como está la gente increpando a los, a los pacos y les gritan cosas y el perrito está ahí con la bandana roja y, y ladrando y tratando de morderlo y los corre, los corría. Les ladraba tanto que al final los carabineros se tuvieron que mover del lugar sí. porque capaz que los mordía. Ahora, en Topagasta tenemos un perrito que se llama La Vaquita. Ya. Y La Vaquita es tan gordito que empuja a todo el mundo y nos empuja a nosotros con los lienzos y todo. Pero cuando llegan los pacos se les tira encima la vaquita, sumo. pero ya agarra fuerza. Ahí sí que... Un toro. Sí, sobre todo. <risa> se transforma. Sí, pues aparte que el perrito mata a Paco, la gracia que tenía, que él era como... Tú sabes que los perros viven con también en manada, y claro, son, sí. unos son más alfa que ah, otros. Alfa, sí. o sea, nadie sabe cómo llegaba todas las protestas <risa> y llevaba a sus amigos. Sí, Dejaba la cagada. Bueno, también, yo creo que también le gustaba un poco jugar con el agua, porque yo veía que disfrutaba ese guanaco. Sí, uh, sí. Ese, se gozaba el guanaco. Claro Cuando sí. no venía con químico. Cuando no venía ah, con químico. Claro. Eso sí, ah, sí, pues, bueno, con que le pongan mentolatum ya. Mentolatum me quedan ahí todos. Están listos. Oye, eso del mentolatum pasó a la historia. Porque, ¿te acuerdas que lo conversamos la semana pasada aquí en el programa? Que una, 
intendente de los carabineros, no sé qué, salió explicando por qué <risa> habían tomas de los policías inhalando algo. Y ella salió con que era el mentolato, no, muy bueno. así como las personas usan el limón, otros usan agua para despejarse, otros usan vinagre para despejarse de los fumes, de los olores del, de los, las bombas lacrimógenas la policía usa el mentolatum. Sí, Así po. que ahí están todos apretaditos, mm. inhalando mentolatum. Sí. Ese... Y hay más imágenes, hay nuevas sí, imágenes. Sí, sí, ah, sí, mira, con, el eh, con el mentolatum. Claro. Y bueno, ¿qué se pasó? Se le secó un poco el mentolatum, eso sí. Claro, claro. O sea, se puso blanco, polvo, sí. polvo blanco. Se que es uno diferente. Claro. Uno nuevo. Bueno, la cosa es que un médico, alguien que conoce de vías respiratorias, estaba diciendo, es, es ridículo porque lo menos que se usaría en situación de gases y de bombas lagrimógenas sería el mentolatum, porque el mentolatum abre la vía respiratoria. Entonces, la gente estaría inhalando más, más, más gas. gases que lo que estamos. Y por supuesto que saben, pero bueno. Está así. como la del Rey León. Que decían así que están viendo el Rey León. Cuando yo escuché eso en Mentolato, me acordé, la, ya súper cultura pop, pero me acordé de la Cotelope cuando la pillaron. Ay, ¿no sabes? No, no sabemos. La mujer de uno de los futbolistas la pillaron metiéndose en y engañándolo. Ah. Y la amiga dijo que estaban viendo el Rey León. Y como que cuando vi eso, me acordé, cuando vi el Mentolato, fue como, este fue como un momento del Rey León, güey. Fue como, me, fue tan weón, como que si no se le ocurrió qué decir, fue como, eh, Mentolato, no sé. Como que no, no entiendo. Pero, bueno, gracias. Pasando a la, a la parte más seria sí. de este programa, queremos, yo personalmente, y yo creo que ustedes también, enviar un abrazo fraterno a todas las personas que han perdido familiares sí. por estas protestas que son totalmente legales. Lo ilegal es la forma en que las han reprimido las fuerzas policiales y de fuerzas armadas. Porque no se había visto una cosa así, tan terrible como lo que se está viendo ahora, y de ver también de que el gobierno está aferrado, está pernado, no quiere aferrado escuchar. Sí. Exacto. Bueno, esto, esto ha sido siempre, desde que salió Pinochet, de que, desde que dieron el golpe de Estado hacia adelante, veo yo que no ha cambiado mucho la cosa. De todas maneras, un saludo muy solidario a todas las personas que están pasando por situaciones muy difíciles, pérdida de familiares, pérdida de ojos, pérdida de, de partes del cuerpo, porque sé también que hay gente que les han tenido que amputar por la cantidad de perdigones y, y balazos que han recibido. De verdad, en Chile en estos momentos hay una situación caótica, crítica. Y lamentablemente, por un lado, vemos lo gráfico, vemos todo lo que está pasando ahí, desde ahí mismo. Es casi como estar, tener esa, esa historia pasando en el living de tu casa. Sí. Porque se ve tan claro y en color. Como les decía yo a las chiquillas el otro día, yo estuve vivía en Chile en el golpe militar, era un adolescente, y lo que vi por televisión lo vi en vivo y en directo, porque mi liceo estaba muy cerca de la, de la moneda. Oh, wow. Y cuando yo fui a clases ese día 11 de septiembre, llegué atrasada y los porteros me dijeron, mijita, váyase a la casa que hay un golpe de Estado. Y yo dije, no, esto es de nuevo lo mismo que hicieron la otra vez para el tancazo que le decían. Mm. Y me dicen, no, esta vez va en serio. Y bueno, al poquito rato que yo pasé por la calle, ya ni me acuerdo los nombres de las calles, pero donde estaba la, la sede, bueno, mi liceo estaba en la esquina de Ahumada con San Martín. Yeah. Y ya había pasado por San Martín, llega, casi al llegar a la Alameda, y empiezan a bombardear el edificio del, del MIR, que estaba ahí en esa calle. 
y ahí, bueno, todo el mundo corriendo, pero era todo blanco y negro. Todo, eh, o sea, mis memorias son todas en blanco y negro, wow. ¿me entiendes? Porque no se veía, incluso ni vi gente muerta, vi gente eh, en las calles, ahí tirada, gente flotando en el río Mapocho. Todo esto pasó, pero para mí mis memorias son en blanco y negro. Wow. En cambio ahora todo se ve con color ahí, la sangre y, y la, la gente herida. Y es todavía más impactante, es todavía más traumatizante, digo yo, porque queda toda la memoria, especialmente a los niños que ven estas cosas, que ellos van con su familia contentos a marchar y cantan canciones y saltan y la pasan súper bien hasta que llega la policía, hasta que llegan los militares y se ensañan con ellos. Es terrible, de verdad es terrible. Yo, es una angustia que se siente, una impotencia que se siente al estar lejos y no, no poder hacer nada, solo observar y hacer algunas cosas aquí. Y eso por, yo las, las alabo a ustedes, chiquillas, porque sé que ustedes están haciendo cosas acá y van a seguir haciendo cosas y de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué sí. les parece? Sí. ¿Quién quiere empezar? Eh, bueno, comentarte que eh, eh, tenemos una serie de actividades el día de mañana va a haber un cabildo, el día domingo hay un cabildo también eh, ya programado para las 5 de la tarde, el día martes eh, tenemos una entrega de carta a los parlamentarios a uh -huh. las 4 de la tarde y el mismo día martes a las 6 eh, una manifestación, un rally, una marcha, ¿cierto? Eh, por el, las calles del centro de, de, de Melbourne. Ya, yeah, sí. y... ¿Y dónde se van a juntar para esta marcha? En, ¿En la biblioteca parece que es. Federation sí. Square. Federation Square, creo. Ya, porque generalmente todas las cosas suceden en el Federation Square. Claro, es como el centro. Federation Square al, al State Library. Yeah. Esa es la distancia que, que recorre la que gente. Que se recorre, yeah. claro. Sí. Yeah. La idea es un poco visibilizar el tema de... Los atropellos, los abusos. Exacto, los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Chile. Dar cuenta de cuáles son nuestros fallecidos, dar cuenta... Darle cara y nombre a los fallecidos, mm, que no exacto. hablan. Claro. Y, y dar cuenta de todo lo que está sucediendo, que por qué ha sucedido todo esto en Chile. O sea, como bien dice la frase, no, no son 30 pesos, son 30 años. Uh -huh. Entonces, obviamente esto es sumamente importante para poder transmitir a la gente de este país que sí. no sabe realmente lo que está ocurriendo. No. Y más énfasis todavía colocar después de las declaraciones de Piñera el día de ayer que ahora definitivamente está una dictadura de facto. Claro. claro. O sea, ya, ya se sacó la máscara Esto y es se una mostró, mostró sus colores verdaderos. Yeah. Sí, lo importante es que este rally no solo se une en chilenos, se une en latinos en general y se une a gente de Australia. Mm. Díganle a sus amigos que hablan inglés, da lo mismo. Mm. Que venga gente de Hong Kong. Hay que unirse porque al final todo lo que está sucediendo es un fenómeno mundial. Esta es una explosión. Sí. La gente está cansada, la gente está aburrida, la gente está deprimida. Porque lo mismo del Climate Change, que hemos tenido la suerte de compartir con niños jóvenes, siempre mm. jóvenes, que son los que se están moviendo por el Climate Change en Australia. Todos los problemas vienen por gobiernos que nos están ignorando, que nos están escuchando a la gente y que solo tienen intereses económicos. Y la gente ya se dio cuenta y ya, ya no puede entender. Mira, estamos viendo lo que está pasando con el clima, estamos viendo la extinción masiva, estamos viendo la violencia, estamos viendo la pobreza. O sea, obviamente Chile en los últimos años la delincuencia subió. O sea, por supuesto, ahora lo podemos ver por qué está pasando esto, de dónde mm. viene el enojo. Yeah. O sea, y no solo es culpa de los políticos, también tenemos culpa un poco nosotros. Porque nosotros también dejamos que esas cosas pasaran. O sea, yo, por ejemplo, pienso 
que yo nunca pensé en el niño del cename. Yo nunca fui. Y yo creo que nadie nunca marchó por ello. Porque mm. estábamos ciegos. En muchos sentidos estábamos muy ciegos. Otra gente más que otra. Hay más gente en burbujas que otra. ¿Cachai? Porque yo, obviamente hay gente con mucha más conciencia social, viene de la casa. Pero hay gente que no la tiene, mm. que no la ve. Porque eh, no la ve. La necesidad te hace ver, abrir los ojos. Sí, y sí. La, lo que tú me contabas, tu experiencia personal de mm. cómo tú llegando aquí a Australia, tú pudiste ver otra imagen, a ver, ¿quieres contarnos un poquito sí, de eso? Sí, lo que pasa es que, bueno, en Chile tenía otra realidad y tengo suerte de ser una situación más privilegiada. Pero yo llegué a Australia y yo dije, yo voy a hacer lo que sea. Yo voy a hacer lo que sea, trabajar lo que sea. Y trabajé en lo que sea. Y en Nueva Zelanda también. Trabajé en fábricas, trabajado en granjas, trabajado limpiando, he trabajado en housekeeping, he trabajado en hospitality, todo menos mi carrera que de diseñadora. Y las son trabajos muy pesados. Yo trabajé en granja 11 horas bajo el sol y todo. Pero me decía 900 dólares a la semana. Entonces, yo trabajaba ahí y me iba dos meses de vacaciones. Mira. Pero en Chile la gente tiene trabajos muy pesados y gana sueldo mínimo. Y yo digo, esto es tan injusto, este trabajo es tan pesado. O sea, yo por lo menos sé que estoy haciendo plata, que por claro. lo menos se va a compensar uh -huh. con la plata. Porque al final es, es vida que uno pierde si el, la, el trabajo obrero es muy pesado. Es muy, Porque muy. es físico, onda. Tú llegas a tu casa... Te bañas y te acuestas porque tu cuerpo no, no te da. Y la otra cosa que hay que considerar también, que las personas, porque reciben poco sueldo, comen mal, sí. se visten mal, todo es a medias. Sí. Y el sacrificio es físico y mental y emocional. Es tanto que de verdad no compensa con el trabajo que hacen. Porque hay tanta gente que viaja horas para llegar al trabajo, hacer sus 8, 10 horas, lo que sean, y después tienen que volver y, como tú dices, llegan al, a la casa ya demolidos, muertos. Molidos. Lo único que quieren hacer es acostarse, si es que pueden comer algo, acostarse para el otro día continuar. Y pensar que también el producto que más se compra con tarjeta de crédito en Chile, no sé si usted me dijera, no me acuerdo, es, es la carne molida. Claro. Si salió es un... la carne molida. Claro. O sea, estamos hablando de que la gente, el mismo niño, yo sé que todos lo han visto un video, un video de un niño que es muy emotivo, que es uno de los lumpen y que están rompiendo cosas, pero el niño dice... Yo trabajo por 300 lucas al mes y yo, voy a, y yo elegí ese trabajo porque me dan desayuno y me dan almuerzo. Claro. Y yo estoy endeudado por tarjetas por comprar por comida. comida. Yeah. Y yo digo, ¿cómo mierda llegamos a este momento? ¿Cómo fuimos también? Nos, vos digo, o sea, los políticos, 100%, por favor, no piensen que no estoy mm. culpándolos porque ellos son los que, los que deberían estar cuidándonos a nosotros. Uh -huh. Pero también nosotros nos decidimos y hay veces nos decidimos quedarnos en esa burbuja y decir, mm. ¿sabéis que no quiero escucharlo? No quiero verlo. Es más fácil deshumanizar a la persona, al lumpen. Yeah. Es más fácil decir, ¿sabéis qué? Es que no, porque hay gente que no tiene nada y prefieren trabajar tres trabajos antes de robar. Y decir, claro. tú lo decís, po, porque, o sea, Por tú tí. decís eso. Claro. Tal vez esa persona, maravilloso que sean así, pero no todo el mundo piensa así, porque claro. ¿sabéis que no es chiste no. Que, que no tenga ni carne molida? Claro. Es que lo encuentro lo, una ridiculez. Una de las cosas que gatilló más todo este tema del, de la revolución en Chile, porque para mí es, es una, una revolución. revolución. Sí, sí. Que, que, por ejemplo, como tú bien dices, la gente estaba gastando más de lo que tenía, ¿cierto? Sí. En tarjetas de crédito para ocupar cosas para comprar, los útiles escolares de los niños, la mercadería del mes, ¿cierto? Y un montón de otras cosas. El sueldo no, no subía, pero a la vez teníamos políticos que nos metían el dedo en la llaga cada mm. vez que podían. Uh -huh. Entonces nos hacían sentir que nuestra dignidad cada vez 
valía menos. Se reían en tu cara. Se reían cada vez más. Mándanos a comprar flores, mándanos más temprano al consultorio. Claro. Por vayan, social. vayan al consultorio para hacer vida social. Claro, sí. sí, pues ahora en el consultorio están armando los comités y las reuniones. Pues. Sí, pues. <risa> Entonces, es paradójico, sí. pero es, es la realidad. Sí, la realidad porque sí. ellos eran los que vivían en una burbuja. Sí. Y ellos, en esa burbuja, querían meter a todo el resto del mundo. Mm. Pero la gente... Llegó el punto en que ya no dio más. Sí. Esto ya no dio más. Y ya yo veo que la gente no tiene temor. Perdió el temor. No, no. Y ya no les importa. No, no, tienen, no tienen nada más que perder. Exacto. Es como que ya llegaron a un punto en que dicen, bueno, que sea lo que sea, yo lucho por mis derechos, por mis convicciones y voy a seguir adelante es con esta ya, lucha. Es que si tú te pones a pensar, de verdad que no hay nada más que perder. Exacto. O sea... No se puede ¿Qué, más, ¿qué, más, ¿Qué más mal de como ya estaban podrían volver a estar? Exacto. O sea, acá hay que seguir la lucha porque la idea es llegar a algo mejor. Y eso por eso es lo que están luchando. Yeah. Por una nueva constitución, por un nuevo país, por un nuevo Chile. Además, como tú lo dices, Dani, la gente está llegando a ese, a ese punto en que, no voy a decir la palabra porque estoy en radio, pero ya como que echan todas las chuñas, eh. porque... Si la, hay personas que tuvieron, que tuvieron, que vivían bien, pero llegó un momento en que ya no tenían. Y es por eso que hay tanta gente desclasada en Chile. Uh -huh. Porque todavía creen que tienen, pero no tienen, porque están comprando la comida o la carne molida uh -huh. con tarjeta de crédito y tratando a, de aparentar. Y ya están encalillados hasta al cuello por los años que venideros. Lo que tú decías con respecto a la gente joven que está preocupada del cambio climático, porque es la gente joven que está mirando hacia su futuro. Mm. ¿Qué va a ser su vida de adultos si ellos no tratan de remediar en parte? Porque ya hemos, estamos tan avanzados con, con esto del cambio climático que es, es, va a ser muy difícil, muy, una tarea muy dura de cambiar esto, de a lo mejor ralentar un poquito el proceso. Pero es la gente joven la que en estos momentos está diciendo, miren, el planeta que nos están dejando, córtenla, Es que yo párenlo. creo que la, lo que pasa con esta la nueva generación que tenemos es que la mayoría de nosotros hemos visto mucho tra cómo trabajaron nuestros padres. Mm. En mi caso, sí, fue privilegiado, pero mi papá ha trabajado como chino toda su vida. Yo me acuerdo cuando chicas se levantaban a 3 de la mañana y lo llamaban del puerto de acá para allá y toda la vía celular, domingo, todo en su celular. Entonces, mm. ese hombre trabaja todo, constantemente tanto, mm. tanto. Entonces yo digo... Uno crece y uno dice, yo no quiero ser así. No. O sea, no porque yo no, no quiera a mi papá ni nada, pero yo no quiero una vida así. Es que yo la no gente, quiero vivir para trabajar. Eso, mm. la gente vive para trabajar, uno, uno no quiere trabaja una vida para digna vivir. porque la merece, porque es ser humano. Claro. De hecho, si se dieron cuenta, algunos de los memes que salían era, ahora mi esposa va camino a la casa y va a poder ver el atardecer con los hijos. Exacto. O sea, ver mm. el atardecer. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Por ejemplo, sí. trabajar en el comercio, salir a las 11, 12 de la noche... Claro, no, no, ves el día. Día. no ves el día. Yeah. No ves el día. Yeah. Por eso es que yo creo que eso es lo que pasa. Nosotros como que no queremos eso. No, no, mm. no lo queremos. Lo vimos, no lo queremos. Y aunque digan que no sabemos, no entendemos, que tiene que ver, lo importante es no dividirse. Y aunque no nos entendamos, hay que entender que todo lo que va a pasar es para mejor. Exacto. Tiene que haber un, una cosa así grande para que hayan cambios. Pero sí es importante que la gente también, que lo lumpen, eh, respeten los negocios privados y chiquititos. Eso claro. es lo importante. Yeah. Porque yeah. yo sinceramente, no, no voy a llamar la violencia porque ya me, me asustaron, pero sí voy a decir que sí respetemos los negocios chiquititos de la gente mm. de clase media. 
Onda, yeah. el negocio es chiquitito, el kiosco, yeah. porque son los están luchando por ello al final. Yeah. Mira, yo, yo de todas maneras igual pienso que las personas que tienen algún negocio, aunque sean no sean tan chiquititos, pero si la gente ha sido, han pagado salarios que son apropiados, sí. han tratado a sus trabajadores de una buena forma, con, con respeto, con dignidad, Exacto. yo creo que esa gente pasa. Pero esos negocios que han explotado, que han pagado los sueldos miserables, exacto, no, eso, 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 eso. yo creo que no merecen tener una, una tienda porque son explotadores con letras supuesto, mayúsculas. Y además tienen todo su seguro. Exacto. Entonces, y, que y la bueno, rompan, después Y, y en muchos todo casos mismo. ellos mismos han instigado la, los incendios de esto y de lo otro porque van a cobrar el seguro. Chiquillo, y más encima yo vi ahora un video, que, eh, tú sabes que ahora la marcha está subiendo de Plaza Italia para arriba. Yeah. Mm. Sí. Eh, le sacaron un video de un, eh, un líder en Providencia. Tú caché que ponen como esas rejas de fierro, ¿verdad? Sí. La... Sin candado. Claro. O sea, el que el, quiere se mete. Pero si los bancos estaban dejando los... los sin candado. Sin candado. Y, y hay gente que ha ido, dicen, mira, aquí están dejando para que la gente entre uh -huh. y saquee. Bueno, chiquilla, vamos a tener que hacer un pequeño Suchas. acto, uh, no acto, un pequeño corte uh -huh. musical con una canción que yo creo que viene del Lumpen. Tiene un poquito de, de lenguaje un poquito serio, pero es la juventud la que se está expresando a través de la música y tenemos que darle galería a todos. Así que disfrútela, escúchela con mucha atención. Este es un mensaje dedicado a todos los que hicieron el 25 de octubre un día histórico. Y seguimos sumando. Va por Fletcher. Se burlaron en la cara de los pobres. ¿Y ahora quién hará el pingo? ¿Ahora quién irá por flores? Desviaron nuestra lucha hacia los daños. Esto no es por 30 pesos, esto es por 30 años. Aguantando que nos caguen y nos meen la bandera. Explotando los recursos y vendiendo nuestra tierra. Dicen que esto es una guerra que no veían venir. Pero siempre que gritamos no nos querían oír. Tengo rabia, tengo pena, corre fuego por mis venas. Se me aprieta la garganta cuando suenan las sirenas. Policías, clase media, disparando a clase media. Nos están subiendo todo, todo menos la quincena. Cuando tiembla su Tema. La violencia la condenan cuando ellos querían cambio Bombardearon la moneda Que despierte todo Chile desde Arica a Punta Arena Por los que nunca volvieron, Catrillanca y Cisterna Acá estamos todos, cada uno a su modo Machacando cacerola en los paros codo a codo Abogados, profesores, estudiantes, vagabundos Doctores, ambulantes, los feriantes, todo el mundo Nos sacaron los choros de los canastos Y ahora en nombre de los muertos vamos a gritar más alto Que viva Chile mierda, si la mierda gobernante Que por ser incompetente reprimieron nuestra gente, violentos son los fraudes al fisco, Paco Gate caso 30, narcoestado el de Milico las pensiones miserables para la tercera edad, la abuelita que murió esperando la Cefam, la sequía de Petorca, las zonas de sacrificio que nos suban luz y agua, los peajes los pasajes, que nos pidan madrugar para pagar un poco menos, mientras ellos hacen ricos a costa de nuestros sueldos ya no estamos para esos juegos, hoy nos sobran las razones, Están tirando muchas patas pero pocas soluciones, somos nietos de los veros que no pudieron matar los hijos que estudiaron para enseñarle a su mamá Somos más, muchos más Se agotó nuestra paciencia Acá la resistencia la volvimos nuestra herencia Al congreso le daremos curso de ética intensivo ¿Escuchan el sonido? Es el pueblo que está vivo Uno a uno Se hacen todos Para curarnos las heridas Se pasa más que todo Uno a uno Se hacen miles Lo que empieza un estudiante Lo termina todo Chile Uno a uno 
amarillistas solo fija la mirada En barricadas y saqueos para dividirnos pero Somos tantos los cansados que hasta el cuico sube el dedo Puedo ver en su mirada como sudan hielo Porque de tanto quitar nos quitaron hasta el miedo Y así subestimaron el poder de un pueblo que unido pone a Enrico ante sus pies Pa' ponerlo a disculparse de rodillas Hay 18 millones de cuchillas La cosa es sencilla, apúntale al de arriba En vez de desatar entre el barrio la rencilla Militares, hijo de puta, que le apuntan a su gente Gobernantes, delincuentes, hermano más paciente No, porque Chile despertó y si me quieren silenciar Me tendrán que asesinar yo Que me tiren a las piernas, doy más fuerte el otro paso Que me tiren a los brazos con palabras, doy piedras Y me cortan esta ley Gritarán por mí los choros porque todos para uno y uno para todos Uno a uno, se hacen todos, para curarnos las heridas hace falta más que todo Uno a uno, se hacen miles, lo que empieza un estudiante lo termina todo Chile Uno a uno, se hacen todos, para curarnos las heridas hace falta más que todo Uno a uno, se hacen miles, lo que empieza un estudiante lo termina todo Chile Sonrían, porque lo estamos grabando. Tanto funado. A Piñera y a todos los políticos que se colgaron de este movimiento. Que renuncien, porque si seguimos marchando es para que renuncien. Atentamente, los chilenos. Wow, este es su programa Mafalda. Y estamos de vuelta. ¿Qué les pareció la canción? Bueno, oh, genial. Se hacen todos. Me encanta. Uno a uno se hacen todos. Sí. De verdad, la gente saca valor de flaquezas, sí. ¿cierto? Y yo sé que Dani tiene varias historias que nos va a contar, que le han llegado... Bueno, todo el mundo tiene montones de historias que contar, pero sí. empieza. Dani. Bueno, hoy día le pregunté a mi amigo en Chile, chiquillo, en Instagram, mándeme historias de cómo ha estado su semana, qué es lo que están haciendo. Y una es una amiga que yo quiero mucho no decir su nombre porque están tratando de hacerlo lo más piola posible. Y ellos hicieron un grupo de vecinos de primer auxilio. Entonces, les voy a reír un poco el testimonio que dice, desde el día uno, por necesidad, creamos un puesto de primer auxilio, lo que luego se convirtió en un punto de cruz roja con ayudantes voluntarios recatistas. Y crearon un Instagram, que ahí se los voy a dar. En promedio recibimos entre 50 y 100 heridos diarios. Y todo ha sido voluntario desde lo, y de los mismos vecinos. Ella vive cerca de Plaza Italia. Yeah. Hay muchas carretas ahí pasan. Nunca en mi vida había visto tanta sangre. Ni siquiera los mismos voluntarios de la salud habían visto tanta sangre. Las heridas son de en orden balines, lumazos, patadas. Y desde hace unos días, gas pimienta. Las edades van desde los 12 hasta los 70, creo. Pero ella, ella dice, no está muy seguro los datos, pero eso ha sido lo que ella ha visto. Todos los días eh, le pregunté si lo están respetando los carabineros, si el punto, porque ellos están con sus banderitas blancas, todo. Y dicen, nos atacan to todos los días, por todos lados. Han sido días horribles y de mucho esfuerzo. La gente trabaja lo que, lo que puede y en las mañanas intenta llegar al barrio en la tarde y se instala en, en nuestro puesto de Cruz Roja. No hemos querido dar declaraciones ni nada con la prensa oficial. Eh, lo hermoso ha sido recuperar la vida en común y volver a conocer a tus vecinos. Pero ha sido muy difícil, porque la, la, la prensa no muestra el 30% de la realidad. Incluso dentro de la ciudad hay gente que aún no entiende porque no la ha visto. Pero 50 heridos mínimos diarios es algo que no se olvida. Así que, bueno, y lo que les quiero contar es que este testimonio es de mi amiga, 
eh, es muy importante que también los apoyemos. Así que es, es fuerte, porque estamos hablando de que es gente normal, onda, no son, ella, ella no es, yo la, te lo digo, ella no es una enfermera. El valor de pararte ahí a curar gente es increíble. Los héroes en Chile es increíble. Y eh, no se está respetando, no se está ni siquiera respetando eso. O sea, están curando a Alex, están tirando lacrimógenas. ¿Dónde está tu moral? ¿Dónde está tu moral? De todas maneras, chiquillos, a ellos siempre les falta insumo. Es muy importante, estamos hablando de 50 y 100 heridos por día. Así que el Instagram es, es la voz de la esquina, arroba la voz de la esquina. Es lo mismo por Instagram y Twitter. Así que si los quieren contactar para dar donaciones de insumos, por favor, háganlo. Eh, lo importante es mantenerlo apoyado y mantenerlo un poco en anonimato porque es la única forma que se ha estado protegiendo de, lo, de la policía y todas esas cosas. Insumo, tú te refieres a donaciones. De ¿verdad? donaciones de insumos de, de, no sé, eh, alcohol o vendaje, eh, algodón, todo lo que se, use, lo que se use para, para curar, curar. para yeah. primer auxilio. Yeah. Y después tengo otro testimonio de una persona que trabaja en un hospital, que es doctor, y que me cuenta de las cosas que ha visto. Hay un, una imagen que se ha estado dando vuelta alrededor de Instagram, que es un, como un canal cerebral, donde muestra un balín alojado en el cerebro. Entonces le pregunté de esa imagen y qué ha visto. Dice que, bueno, que la gente se está yendo mucho, que hay muchos pacientes que no tienen, que se le está cambiando algunos medicamentos básicos, el otro día no pudo poner una sonda gástrica porque no habían, se habían acabado. Hay mucha gente que debería estar en UDI, pero no está en cuidado intensivo porque no hay espacio en la UDI. UCI. ¿Cómo se, ¿La quemaron parece sí. la UDI? Oh, que, la ya. saquearon. La saquearon. Ya. Ahí vamos a hacer el video muy chistoso que tienen que ver. Y lo otro es que le pregunté sobre el, qué, qué pasó en esa imagen, porque una que es un poco bonita y no sabe mucho de cosas médicas, yo le dije, ya, exactamente, explícame. Y me dice que se alojó en la cisterna permisefelaria de Ambience. Es muy específica. Sí. Y daño tercer nervio craneal generando unos oftalmo parecía de uno de ellos ojos. Edema generado dejo afásico al cabro. O sea que no, no puede comunicarse de forma adecuada. Uh -huh. Entonces yo le pregunté si esto es permanente. Y dice que no se sabe, sigue en tratamiento. Pero sí le entró por una parte que no entendí porque está escrito en el lenguaje médico. Pero... Los rubber bullets pueden entrar al, al cerebro. Esto claro. no es broma. Y pueden dejar problemas con eh, people con problemas neurológicos. Claro, Así que no esto no es broma, esto no es chiste. No. no porque no sean balas de verdad, no te pueden matar, no te pueden dañar. Y nada, pues hay pero, que... Oye, pero hay gente que, que tiene cuántos, 20, 30 perdigones en las piernas. No las en pueden el sacar, no las pueden yo, sacar. Yo vi un chico que tiene la espalda llena Bien. de perdigones porque le dispararon a quemar ropa y, y pudieron sacar solo algunos perdigones. Algunos, no, y los yo. otros claro, va a no tener puede. que vivir todo el resto de su vida con, con perdigones el... dentro de su cuerpo. Escuché eh, yo. Hay uno que tiene un riñón dañado por perdigón. Mm. Sí. ¿ya? Imagínate lo que es tener algo, es como tener una astilla, pero así gigante. Que te está, dentro. Cuando a uno le entra una astilla en un dedo, ¿cómo te molesta? Y uno no para hasta que se la se saca. Inflama. Imagínate un, un perdigón, un, un balín de goma, que además tienen un centro de acero, al parecer, según uh -huh. lo que mostraban en las noticias. Bueno, no en las noticias, la gente cuando le sacan, porque hay algunos, como tú dices, yo he visto esta gente que está reunida y a, apenas alguien cae herido, 
van allá y andan con eso maravilloso. Casa. Esos son los héroes de nuestro y, país, gente. Claro, no los pagos, no los milicos, people. Eso, y los bomberos. Los, los, los otros, chiquillos, los, los bomberos. Tenemos que apoyarlos. Yo sí. sé que ellos no quieren sueldo porque ellos mm. lo hacen con amor. Con amor. Pero no es posible que estén haciendo rifas. Uno los ve en Valparaíso con su uniforme pidiendo rifas para tener más recursos. Come mm. on. Yeah. O sea, ellos gobierno, deberían, deberían bueno, recibir deberían recibir apoyo del gobierno porque por supuesto ellos la labor son que hacen la han hecho toda su vida son maravillosos yo miraba una toma de cuando empieza a sonar la sirena ya y como los que viven cerquita porque muchos de ellos se van a vivir cerquita de la bomba sí. para estar ahí cuando uh -huh. llaman y como empiezan a llegar en bicicleta en moto en auto que viene la familia y los deja ahí y sale en qué sé yo, en cinco minutos ya la, el carro de bomberos está en la calle, Imagínate. todos con sus uniformes y luchando y batallando contra el fuego. Y, de, y viene de puro amor, de, de puro amor y solidaridad. Pura pasión, como lo que hacemos acá en la radio, te quiero, voluntariado por puro amor y pasión. Por puro amor y pasión, Exacto. Así es. Bueno, tú me decías, Macarena, que están preparando bastantes actividades, todo el mundo está preparando, yo sé que, por ejemplo... María Teresa Mardones mm. tiene un cabildo mañana sí. en, para el Southeastern, en Novel Park parece que es. Hay otro en Melbourne, para la gente que vive más central, está ocurriendo en la sede de la Unión, mm -hmm. que es en la Unión Marítima, que está en el 47 creo que, de la... Ay, yo me lo sé de memoria. 46, 46. Ireland Street. De la Ireland Street, Island de la Ireland, de Irlanda. Mm. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Irlanda Street Island en West, Mel West Melbourne. Melbourne. Que está, mira, a dos cuadritas de la estación de North Melbourne, del tren ah, de North Melbourne. Súper fácil. Sí. Se bajan de la estación y caminan así, miran así derechito, ahí está esa sede, así que todo el mundo está invitado porque sí, quieren importante. opiniones, mm. piensen en qué tipo de cosas pueden ustedes, nuestros oyentes, colaborar con ideas principalmente mm. de qué se puede hacer desde acá para ayudar a nuestros compatriotas en Chile. Me gustaría explicar eh, brevemente ¿Sí? lo que significa este tema del cabildo. Eso. No nos olvidemos que el cabildo, se empezó a trabajar en temas de cabildo con Bachelet, pero no pudo terminar. La idea era hacer más cambios en la Constitución o cambiarla radicalmente y no se logró en ese periodo. Pero hay muchos que han trabajado en la realización de distintos tipos de cabildos. Por ejemplo, los cabildos feministas también han avanzado harto los últimos años. Y que la gente no tenga miedo de asistir a este cabildo porque el cabildo no quiere decir como nosotros hablamos antiguamente como de Cabildo, como cuando hablábamos de, de la historia de Chile. El tiempo de la colonia. El tiempo de la colonia. Dije a la Maca, sí, sí. Maca, ¿me explicas el Cabildo? Porque yo me acuerdo de historia cuando me pasaron el tiempo de la colonia. Claro. Entonces yo no, no sé. No, no mm. quiero que, que la gente tenga miedo a esta, a esta actividad porque no sepa qué hacer. No, mm. es un lugar de donde nos vamos a encontrar, a de reencontrar sí. y vamos a conversar. Es una instancia de conversación en donde... Todos los puntos son válidos, todas las opiniones son válidas y de ahí vamos a sacar un resumen y vamos a sacar las ideas, ideas e intenciones que mejor nosotros pensemos que le servirían a nuestro país. Uh -huh. No nos olvidemos que este es un trabajo de todos los chilenos Eso. que estamos en el exterior. Somos sí. 120 ciudades en el mundo uh -huh. que estamos realizando este cabildo. cabildo sí. Entonces, por eso es muy importante 
que participen, que vayan, que participen, claro. que digan lo que piensan con respecto a salud, educación, eh, con respecto a, a los bienes naturales, ¿cierto? Sí. A la explotación. Al medio ambiente, los medio ambiente, mapuches. Los mapuches, al feminismo, a, de a todo, todo. todo. O sea, es necesario que la gente pueda dar su opinión de lo que ha visto uh -huh. o puede hacer la comparación que es lo que pasa acá con lo que pasa en Chile claro. es decir, pucha, yo aspiro a que Chile pueda conseguir tal situación claro. y para eso hay que cambiar la constitución así no es. queda de otra forma así es, y mira, tú sabes que las personas que estamos fuera de Chile somos parte de la catorceava región ah, ¿sabías sí. eso tú? Ah, bueno, sí. Chile tiene 13 regiones y los que estamos afuera somos parte de la catorceava región y en el tiempo de Bachelet se aprobó, o no sé cuándo, no voy a decir exacto, pero lo importante es que nosotros, los que vivimos afuera, tenemos derecho a voto. Exacto. Sí, ¿ya? exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo, anteriormente, cuando las últimas elecciones, yo dije que ahí mucha gente votó. Y yo dije, la verdad, yo no estoy ni ahí con Chile, no realmente, en el sentido de que yo no vivo allá, yo no sé lo que pasa, yo no conozco los candidatos, yo no sé quién es mejor para Chile, y me abstuve de votar, sí. porque no estaba enterada, yo me sentía casi como una intrusa de meterme en algo que no me incumbía. Claro. Pero ahora mi posición ha cambiado en 180 sí. grados, porque yo digo, no, Ahora, mira, incluso cuando se trabajó, toda la gente que estaba en el exterior, aquí en Melbourne tuvimos un excelente, yo creo que ha sido el mejor cónsul que tuvimos, que fue muy amigo mío, vino muchas veces al programa, trabajamos junto a la radio 3 triple Z, Antonio Pena. Cuando Antonio Pena estuvo acá en el 2003-2004, creo que llegó en el 2002, y él tuvo un programa en la radio 3 triple Z, cuando yo fui coordinadora de los programas de, de la 3 Z, el programa se llamaba Despotrique. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente podía llamar durante esa hora de programación y dar sus opiniones o dar a conocer, por ejemplo, yo, nosotros en tal parte tenemos este problema. En ese minuto estaba el problema de las pensiones, que la gente que tenía pensiones en Chile, acá el gobierno australiano quería saber porque les iban a descontar y que eran unos poquitos dólares que... Nada, no, no pasaba sí, sí, nada. Pensión en Chile, ¿cuánto es? En Chile, nada, en Chile también es nada, pero la, gente, la en Chile? pero la gente sí, vive de eso, ¿ves? Sí, sí. Entonces, bueno, Antonio Pena fue la persona que el líder que tuvimos acá que movió las cosas y tuvimos esos cabildos. Wow. Estuvimos trabajando con Dicoex, estuve súper metida en todo esto, andábamos por todos lados con Antonio, íbamos a todos los lugares comunitarios. Se tomó la opinión de la gente, entonces, no estamos tan ajenos a este tipo de cabildos, ¿ya? Claro. Y yo digo, invito a toda la gente que tenga interés que venga, porque es su oportunidad. Y yo sé que hay gente que se acapara las actividades, que se acapara las situaciones, bueno, esto está abierto a todo. Por sí. lo que tengo entendido, no hay una camiseta, no es no, de un no, partido no, no, político, no, no. Porque no es, es de el un movimiento, grupo. Por eso que el movimiento es diferente a los claro, otros. Claro, aquí interesa que son chilenos. Es el grupo de los chilenos y las chilenas que vamos a estar ahí dando nuestra opinión y trabajando hacia un futuro mejor. Y también, como tú bien dices, yo me uno a lo que tú dices en el sentido de que yo me fui de Chile porque a mí no me gustaba Chile. Yo no me fui de Chile porque era como, como por ejemplo, aquí la maca con vocación para mejorar, para ir a mejorar Chile. Yo me fui y no quería volver porque uh -huh. yo veía yo esas cosas y era como, no, ¿yo qué voy a hacer acá? No, bien. yo ya me fui. Pero cuando vi esto fue como, este ya no es el Chile que era. 
No. Y eso que la gente tiene que entender. No vamos a volver a ser nunca, nunca. lo que fuimos antes. Así la es. gente abrió sus ojos. Mucha gente rompió la burbuja. Estamos unidos más que nunca. La gente ya, como le llaman al lumpen, o antes le llamaban el cabro flaite, ahora el flaite es el hermano. El claro. flight es el primero que se pone en la fila para protegerte. Sí. Y eso, esto nos cambió a todos. Entonces, el Chile que era antes ya no era. Y, es, y el país, pase lo que pase, yo estoy segura, no vamos a dejar que esto quede como se, se queda así. Y es increíble. Mm. Yo nunca he sido eh, patriota nada, pero yo ahora tengo aquí en mi corazón ¿Cierto? un orgullo por la gente, por mis amigos, por esa gente que va a la calle sale, sale. todos los días. Mm. Tú imaginas que ir a trabajar y todos los días ir a caminar sabiendo mm. que te pueden disparar todos son héroes en Chile y sépanlo, lo sabemos, por eso lo estamos apoyando, así que... ¡Gracias! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Sí, sí. Qué buena onda, sí. chiquilla. Bueno, yo me alegro mucho que ustedes vengan al programa. Yo siempre he dicho, esta es una plataforma para todo el mundo, no tan solo para las feministas ni para las mujeres. Este programa ha abierto los brazos a muchos amigos que han tenido inquietudes, poetas, músicos, de todo. Y sí. yo sé que hay mucha gente, en su mayoría hombres que nos escuchan y ahora yo invito a los oyentes que si quieren llamarnos, si quieren hablar con las chicas, con Dani o con Macarena o conmigo, por favor llamen al 9419-8377 a las 7 y media, cerramos los micrófonos, llámenos, denos un par de minutos para llegar a, afuera a los teléfonos y, y si quieren saber más, quieren saber más detalles respecto a lo que se está programando, por favor, llámenos y nosotros le damos más información. Y bueno. También, sí, nos puede, sí. también pueden encontrar la, la información de los eventos en el grupo de Facebook Chile Despertó, Despertó Melbourne, que es el, el canal que nosotros tenemos a, de, de información, ¿cierto? Para poder ir, dando, ir bajando toda la información a los sí. demás grupos de personas que se encuentran acá en Melbourne. Y es importante que compartan. Sí, sí, compartan todo. Estamos, los chiquillos estamos trabajando con mucho material. Hay gente increíble, súper jugada, haciendo videos, traduciendo cosas en inglés. Lo uh -huh. importante no solo es que nosotros lo pongamos, compartámoslo, porque nosotros queremos que la gente lo sepa. Ese uh -huh. es nuestro trabajo en el extranjero. Claro. Sí. Y tú sabes que el conocimiento es poder. Sí. Hay un nuevo video también que publicamos que está muy bueno, está muy interesante, muestra una serie de imágenes de lo que está ocurriendo en Chile y está con traducción al inglés, así que se la pueden mostrar a todos sus amigos, vayan a, y lo comparten, y comparten, y comparten, porque la idea es que se, se, se dé cuenta de mm. lo que está pasando en Chile, porque hay violación sistemática a los derechos humanos. Aunque lo hayan negado. Aunque, mm. aunque alguien lo haya negado, claro. Pero es así, lo estamos viendo, se está vivenciando, y se necesita, se necesita que esto se sepa a orilla. Eso. Mira, yo por lo que sé, esto siempre ha sucedido, pero bien escondido. Sí. Pero ahora ya se destapó la olla. Ah, y estamos a una semana de cumplir el, el año del fallecimiento de Catrián. Yo digo de la muerte, de del la asesinato. Muerte. Asesinato de Catrián. Claro. Así que también yo creo que eso va a ser otro motivo para hacer alguna conmemoración. Sí. Así que estén pendientes de las radios comunitarias, especialmente de la radio 3CR, porque acá hay varios programas de, de habla hispana. Está la completada bailable los días miércoles, creo que a las seis y media. Están las mujeres latinoamericanas los jueves, eh, los jueves y después de Mafalda. Mafalda, por supuesto, de seis y media a siete y media. Yeah. Y después de Mafalda viene Voces de Chile con Gonzalo Yesca. Así que todavía quedamos algunas voces en esta radio. Y, por supuesto, hay otras radios comunitarias que también están difundiendo esta misma información. Sí. Así que, por favor, cuélguese de la onda radial y sintonícenos el próximo viernes a las seis y media porque vamos a estar presentando otro programa 
Mafalda. ¿Quieren dar una última información antes que nos vamos? Bueno, los esperamos a todos el día domingo. ¿En el Cabildo? En el Cabildo. Va a ser un, un encuentro bastante ameno, bastante agradable. ¿no? Traten de ir con todas las pilas bien puestas para una, una nueva forma de apoyar, apoyar el país. Y también recordarles que el día martes vamos a hacer entrega de una carta en el Parlamento sí. a las 4 de la tarde. Así que todos quienes quieran acompañarnos, bienvenidos sean. Y después a las 6 a una marcha, a un rally por la City. Bueno, y a última hora, pero llegó <ríe> Valentina. Valentina. Oh my Valentina. Bienvenida y danos rapidito la información. Bueno, recién estuvimos en una marcha en el centro de la City, el centro de Melbourne, y era contra la violencia policial desde los australianos. Afortunadamente nos dieron el espacio y pudimos compartir una marcha que vamos a hacer este martes a las 6, partiendo desde Federation Square, yendo hacia la State Library. Martes a las 6 en Federation Square, apoye las protestas en Chile. Vengan, vengan, vengan. Uh, Eso. Bravo. Everyone Bravo. welcome. Everyone yes, English welcome, speaking guys. community. Yeah. Yeah. Here, here. We, everyone speak very good English. Yeah, así es. <risa> bueno, Valentina, mira, me alegro que llegaste, aunque sea para dar esta importante información, pero sí, es súper sí, sí, importante. Sí. Y muchas gracias por venir. Chiquilla, yo, mira, mi corazón está latiendo súper rápido porque estoy súper contenta de que vengan al programa y que compartan sus inquietudes con nuestros oyentes. Así que, por favor, sigan viniendo. Sí, El próximo viernes, recuerden, seis y media, en punto empezamos el programa Mafalda. Chao, chao. Pásenlo bien. Ya. Yeah.